1: 大家好，欢迎收听最新一期的《加 DU Pro》专题节目，我是西蒙。大家好，我是杨毅，然后我是四胜。哎，对，然后这个二零七七发售到现在，好像大家听到这期节目的时候，应该差不多已经有两周的时间了，嗯，半个月左右，嗯、对，半个月左右。然后这个。喜忧参半吧，我现在就觉得是看到发售之后这个情况，嗯，确实我们在评测的时候万万没想到这个是发售后正式版本跟我们评测那个版本非常离奇，非常离奇的竟然还不如，对，因
0: 为我们只能使用 GOG 版本嘛，是的，对，然
1: 后现在的这个主机标准版完全不达标，然后只能全部的退，对，然后就纷纷退款，然后这完全不是一个合格产品这件事儿，嗯，就我觉得就。我其实，在新闻节目里也说，就我觉得很遗憾，你知道吗？就是没想到，就是这么大一个公司，竟然没有从一个基础版本，就是他开始立项时候的基础版本的机器上做研发。就是这件事情令我觉得也无法接受，无法接受，特别不可思议。对，就这是就是觉得特别遗憾的事儿，就不知道他们要要用多大的精力和时间，或者说他们现在面临种种问题之后，还有没有机会，能让这个游戏变得更完整。而且他砍掉的东西，其实。我们在游戏里面也
0: 看到了，能明显感觉到里面它痕
2: 迹太重了，就资源什么的全都做了，<的>然后你后面的<可能 S 3> 你真正能跑起来的这个脚本啊什么全都没有。对对
0: ，大家可以听那个我们十二月第二周的那个新闻，展开了批判了一下这个<对>这个情况
1: 。对
2: ，就首先就是我觉得就是整个这个游戏吧，它展现出的就还是我那句话，野心特别大。对，但是呢 CDPR 目前我们看到的它的工业化的水平。他展现出来的工业化能力，就游戏这个行业的工业化能力，并不足以撑起他这个野心。这就是我为什么说，就是很多这种老牌的这种公司，包括就是资本深度运作这种公司，他、嗯、在这种工业化、在流程、在这种跨地区协作、跨部门协作这种上面，它早就非常对非常非常熟了。那 CDPR 呢，就特别缺这事儿，就甚至整个就是我们说东欧体系下的这些公司。嗯，就包括就我们说那个极乐，就是极乐迪斯科这些东西，哦、他们都是这种比较小作坊起家，
1: 然后这种创作者心态极重，手工艺。对，但是你反观来说的话，其实他往往那些闪光的点都是这种，对，就成也萧何，败也萧何，都是这些东西，就是这种小作坊和创作者的这个劲儿，他的愣
2: 劲儿决定他一定要做一些不一样的东西，然后他的这种小作坊这种状态又决定他这些东西
1: 最后展现出来十有八九做不好，就是一部分特别感染你，
0: 然后另一部分的粗糙让你就是，对对对对对对对，而且啊说说缺点，我特别想补充一个，就是我们当时来录那期的时候，我也我也不可能展开说。不想那么扫兴了，就是那个 build 相关的玩法这方面，嗯嗯嗯就是我再玩着玩着时候，我就震惊于，我很很少玩到一个游戏在 R P G 的这方面能做到，就是说越成长越没意思。我真是，我也体会到，我后<吧>我那时候还玩只有三个多小时，三
1: 十多小时，我现在玩了六十多小时，我就彻底觉得因为我跟我我当时这套系统已经太无聊了我。我当时在说的时
0: 候，<对>我还有点疑虑，说我是不是说的有点重了？因为因为那个事儿，客观来说，它比巫师三至少是强了。因为巫师三会存在一些，嗯、比如说你家里儿点点完点的不好，嗯、你的体验会卡住的问题。至少二零七七没这个问题。嗯、但是你再稍微高要求一点，哇靠，那个他那个就是那个。数值上啊，玩法上，我觉
2: 得有没有可能是他整个这套数值玩法是为多人模式准备的？我我他多人模式里面，不敢想的，不敢想着挑战
0: 。我就是觉得他没心思弄，也没概念，就、嗯、就是 C D 片对这个部分没认知是吗？对，就是我认为是没没认知的。就是你可以看到，在战斗上 ，C d P R 倒是不差钱，所以钱能解决的问题，比如说枪的模型，嗯，枪的音效，那结构哎贼牛逼，然后感觉好像能请高人的话，那个手感至少也能调成对对对，但是你看，他有概念的是叙事是吧？是故事，他那钱全砸下去全花了，对，他对这个没概念，钱全砸下去也就是砸下去了。还是没玩出什么，对，就是就只能这样。这
2: 个我们只能说，他们以后的路还很长，<是>需要在这方面积累。<对>嗯
0: 、好就好在它封装的比较好，就是说，虽然我越点加点成长性带来乐趣变弱了，至少我想要的那个范儿有了啊，有了。嗯、这这个、倒是值得夸，但是、嗯、把把能拿起范儿来也可以。嗯嗯、是，所以确实忙病很多。而且我还是要说这点，我这个我要整你具体说一下，因为我当时测试。最后一个任务做了一个支线，嗯、是那个给那个手术刀的那个，嗯、就是。呃，五五十刀的那个让直线，嗯啊，这接着说。我们今天因为要聊剧情，是感觉全剧透，全剧透，全剧透
1: ，透到底。对，从现在开始就后，全剧透，还互相剧透。我们仨都有
2: 互相没有玩到的部分。我们这期剧透
0: 建议，这个还没有通关的玩家或者传达很多的玩家情绪上的东西，而且这个聊透一点啊。而且我们想说，是我们的情绪可能和各位的情绪有的时候不一样，因为我们的支线的就是那个完成了先后顺序不一样或者等等都会不一样。结局我们几个玩的，对，我们就分享一下这个情绪。我就想想说这个 bug 的事儿，就是。那个任务我做完，但是我的存档是在我做那任务之前，嗯，所以就这个任务我是测试资格，就试玩资格玩了一遍，然后关掉试玩资格资格之后想，想，哎呦，正式版又玩一遍，嗯、对，然后呢？然后首先我就发现，这个我们的试玩版和正式版完全不一东西，因为我切回来之后重新下了一遍这个游戏，然后等我开始再重新做一遍这个任务，我的妈，那个就是十倍以上的 bug， 真的就是十倍以上的 bug。有时候特玄学，这个就我就我碰不着，我无法接受。就在这一点，因为他就是我们看到文档的时候，他说：“请不要聊，就是请明确告诉玩家，你们的试玩版本不包含首日补丁。嗯嗯”我还以为他首日补丁还改特别多呢，就是怕我们玩了很多 bug， 然后那个说的太狠。嗯、然后我没想到，这一个补丁一个咳咳更狠。我，嗯、<笑>你看我做那个任务其实很简单，就开车战斗什么的，就是。甚至都有点恶性，我遇到了一些比较恶性的 bug， 所以我真是没想到这个体验，而且这个说实话有点摧毁我对这个厂商的。我觉得这
2: 个首先就是还是说回那个、嗯、说回一开始我那观点嘛，嗯、就是工业化程度决定你在面对这种工程性的问题的时候，<是>你能展现出来的这种是是不是能优雅的解答<对>解题这个状态，那它一系列的东西就特别的。你说情理之中或者怎么着，反正我就觉得这，就你确实他做成这样，或者怎么着，我们喷他什么都其实都是不亏的，我们只是希望他后面能吸取这个教训，嗯、把他这个还有
1: 有机会变好
2: 。对，工程工程化工业化上面的这个薄弱短板给补起来。嗯、因,为因为我那个试玩版阶段其实我体验挺好的，因为真的是没有怎么遇上 bug， 而且因为我。我其实我是当 early access 去玩的，<是>你知道吗？就是疯狂存档，对，疯狂存档，然后就是基本上开任务之前先 F 5一下，嗯、然后结束任务赶紧 F
0: 5一下，因为我们预计到会有很多东西。我们的十二版是有一些 bug 是稳定复现的，对。但是大量，但最尴尬
2: 的是，我正式版之后开始出现一些十二版并没有出现的 bug， 对,、啊、对，是<的>就是这
0: 样？就是很诡异，<对>真的让我觉得非常的诡异。我正式版又打了一个结局，这个结局我不打算这期主要说，是因为我玩帕南结局的时候大量 bug。太影响体验，太影响体验。嗯嗯，所以你们俩都玩帕南结局了
1: ？不是，其实我现在除了罗格的结局和隐藏结局没玩，
0: 应该都玩了。
1: 一对，对
0: 我来说触动最大的还是这个荒坂这个结局。那我一会儿详细说一下我的细路。我我最
1: 满意的最好的结局，我觉得帕南里面其中把我自己身体让给 Johnny 那个。行行，等会儿啊。好，现在先
2: 先打打断一下啊，就我们刚刚说了半天这个 CPR 各种各样的问题，我觉得这些问题都特别实际存在的，我觉得他也确实。伤害到老玩家的感情，是。<对>但是我,我们其实就是我们这些人嘛，嗯、就是我们说，其实我们是带着滤镜在看这个游戏跟公司的，嗯、我们能看到他身上特别闪光的地方，但现在展现出来的实际情况就是，他确实有非常大的问题跟缺点。嗯、呃，但我们其实我们自己观点也是，就这游戏目前确实不是一个。很完整，能让大家体验的状态对对对不
0: 合格。对，确实
2: ，希望大家真的是对这个游戏有爱、有感情的，或者说想要体验的玩家，再多等一段时间，嗯、给他们一段时间，让他们去去修补这个东西。我觉得，首先就是还是说回他们自己这个匠人创作者这个状态。我觉得这些东西他们是有一些执念的。我觉得他们肯定会花时间去把这个东西修得更好
1: 的。嗯、就我觉得这游戏是有个底子。就首先我们说，为什么我们
2: 就一定要就是说，我们不说袒护或者怎么，嗯、我们为什么把这游戏看得很？就是我们很愿意去褒奖他，是因为他真的做了一些之前其他游戏没做过的一些事情，他拓宽了 RPG 体验的这个这个广度、这个宽度，他也加深了他的这种交互啊各方面演出这种深度。我觉得这方面啊，也就只有这种没有，就是没有被这个就是完全就是董事会或者资本心里没数了，对。也就只有他心里没数，他敢去这么大胆，对，<对>是，我觉得这也是他的一个特质吧。
1: 对对对,对。
2: 所以说，我们说现在 CDPR 让我们爱的地方是他的特质，让我们就嘛恨的地方、讨厌的地方也是他这个特质导致的。是。所以说，我们还是说，就是该夸地方夸，该喷地方喷，然后从多个角度去看这件事儿。嗯。那所以这期节目呢，其实我们录的初衷也是，就是现在网上大家喷的时候，我们其实都很理解，嗯，感同身受。嗯、对。对，觉得因为大家的期待特别高，就是 C D P R 这个二零七一，它已经出圈了，它不再是代
1: 表一个游戏。而且这次刻意的拉高期待，拉高,的就是高了
2: 有点太。对对对，对对而且就是它，包括就是它很多东西被砍掉啊，什么这些也都是，就是真的就是这样，对，没没什么可喜的。嗯<对>，那我们其实做这个显
1: 得好的那些部分，反而又没有那么的明显，就是因为是
2: 就像我们后面肯定要说，就是他他做的这些尝试啊。他做出来了，你可能觉得他就应该是这样的。对。但你再对比其他游戏，你玩回其他的 RPG 那种演出，你可能再也接受不了了。所以我觉得这个是我们需要去提的。就反正事物都是有多面的，对吧？嗯、没必要再就是一定是非黑即白的。所以，我们这期节目，我们想聊聊这个游戏展现出来这种它非常值得我们去肯定的这些方面。对，嗯,嗯，包有主要是它的剧情。因为剧情这方面确实它是太是剧情,剧情
1: 演出文本和故事对太拿手主要聊的就是这<对>这这所以
2: 从现在开始后半后面的节目啊就大家就没玩游戏的或者说是还没通的什么就对,对对对对就可以先暂停然后等到通完之后咱们再
0: 来交互一下这种带给你的这种感受对嗯
2: 对 OK 好我们接下来就开始剧情阶段那
0: 个在聊之前我想说一个我感受到了一个非常大的特质就是呃跟很多人。错就是期待完全错位，这点我我记得我测评测文章里也提到过。嗯，二零七七其实依然是五十三，它不是 CRPG， 玩家没有在里面扮演自己，没有对对，你在这里依然在看一个故事，只不过你跟 V 的同步性比你跟杰洛特要高很多。嗯，所以我就发现在，在、嗯、呃 CDPR 的 RPG 的它的叙事方式里，有更重的文学性，缺乏一种。RPG 游戏，游戏性自继承自 T R P G 独有的那种扮演的感觉，自由自由也好，然后快速反馈也好，嗯，所以这是一个，这既好又坏，嗯，好的地方就在于它，你的故事体验很完整，情绪体验很完整，坏就坏在扮演感特别弱，扮演感，而且就是会有些人会这些，我觉得这个情况在我之前《辐射四》发售时候也观察到，对于有些 RPG 玩家来说，这是死线，这是不能容忍的，就是无。我的我的选项自己，我的选项没有说我想说的话。对对对，这个事儿其实挺严重的。是的，这是个这是个两方面考虑，对，就是我觉得两条路嘛。评
1: 价二零七七的时候，就是很少人会提到这个扮演感，扮演的感觉就没有扮演，它它不是
0: 那种扮演感，这是一种体验的体验和代入感。其实
1: 代入的不是说你自己是我要去做什么和改变这个世界等等故事，其实。所以，
0: 所以从这个角度来说，二零七七做一个 RPG 的玩法，就是嗯，就我觉得非常。很多时候，其实,其实就是
2: 我，其实我们自己在说一些东西的时候，其实不是特别的能表表达清楚我们想说的意思。就我昨天晚上我自己躺床，上，我就在想，我就说很多玩家喷这个二零七七沉浸感差什么的，我说就是、那他们就是这个问题，应该对<的>他们的沉浸感到底是个什么概念呢？后面我自己想一想，就是我们所谓的这种投入进去、带入进去、这种真的在钻进去的这种感觉，嗯、它其实分为好几类。
0: 对，一种是沉
2: 浸感，<对>一种是集中的那种感觉，<对>一种是形成星流，<对>还有一种是就是我们说的那种你扮演你自己的感觉，这些东西全都能给你带来一个模糊概念上的沉浸感。嗯<对>，但是他们这几个方向。在你的关卡，在你的对话，在你的任务安排上，它的侧重点都是不一样的。是的，是的。你说 GTA 没有沉浸感吗？它也有，对吧？嗯。你说就是我们说《只狼》这些东西没有沉浸感吗？它也有，但它完全不是一种沉浸感，只是我们现在这个大家都用这个感觉去，就用这个词儿去代替我们概括了好多
0: 模糊对好多个
2: 模糊的概念。那 CDPR 其实要展现的是它其中的另外其
1: 其中
0: 很独到的一种、嗯。对，对。而且二零七里它是混在一起的，就是。有些，比如说 CRPG 吧，有的时候你的那种冲击来自于你要为你做到的事负责。嗯，有些 B, 对对有些 RPG 的冲击在于你看到这个故事在发生，对对这两个选择被突出的非常的重要。这两种东西在二零七里都有，嗯，所以就就会产生一定程度的混淆。他、嗯、时不时的是这样了，时不时也是那样。就当时拿迪亚说的，我们那期新闻里，对，就是确实是有的人接受，带入带入进去，对，因为就是他刚才说的。<对>你没有提供给我，我
1: 我认为我应该说的这个，<对>在当下应该去说的那句话。
0: 所以，所以我接下来一会儿可能我说的部分里，其实我的情绪体验更多的是作为一个长时间的赛博朋克读者，嗯，他这个跟这种阅读体验很近似，当然又超过阅读体验那种。其实我
1: 跟你也很类似，就我在玩完这个游戏之后，我真的就是这是第一个，就是说咱们老说表演特别牛逼的游戏，嗯、然后让我觉得是在看电影一样，就是。我一般都会这么去形容，就似乎大家都更容易理解一些。嗯、演出牛逼的游戏，哎，对，就是演出牛逼的游戏，给你带来这种像电影一样这种电影化叙事、电影化叙事的。事的这嗯、他这也还不是，我操<错>！<对>但我玩这游戏之后，给我看，我是看完了一本书。对，他是就是。对，就他表演很
0: 牛逼，我也挺代入的。但是到最后，我没有说我在看电影，是我是就是有的时候那个里面是我，有的时候又不是，就是那个<对>就是那界限特别模糊。一本小说，集一本小说集，就是特别特别强烈。这种就是我我我那个结局做完之后，我那种感慨就是两方面的：一方面是我作为一个旁观者看了这一切，我就拍着说这他妈叫什么事儿，就那种感觉；另一方面就是我是 V 的时候，我那种面对命运的就是贼他妈无力的那种感觉。嗯、就两个两个东西居然能叠在一起。很很神奇，这个体验我还是要夸一下了，这特别好，我是很吃这一套的，我也巫师三我也挺代入，我在特别吃这一套
1: 。那咱按照这个分门别类聊聊吧，从头开始聊吧，从头聊吧。对
2: ，我们先聊聊就
1: 出身这个阶段。嗯，对，一开始我是选那个
2: 公司出身嘛，嗯，就其实公司出身的时候，嗯，基本上符合我预期嘛，就预想的就是你说一个公司的员工怎么着，最后被整了，嗯，然后我觉得就是。这个游戏从头到尾，从出生开始到它最后的结束，我为什么就是我当初，我特别的纳闷儿，你知道吗？网上有很多人开始喷他这游戏不赛博朋克了。嗯，我特别纳闷儿，<笑>我可能我们之间有这种。已经不太一样了，对赛博朋克的认知。但是他在我看来，这游戏太他妈赛博朋克，他就是赛博朋克。对，这我们上期节目有说过，他的所有、嗯、对至少在
1: 座三位好像没有不同意见啊。对,对不起，就是确实我们仨都觉得这巨赛博，太赛博了，就是待人如待鼠。嗯
2: ，所有对待这种低等生物、对待老鼠的措施，都可以等价的对待、嗯、用在人身上。我觉得这个<的>这个主题突出的不能再突出了，嗯、从头到尾串下来。然后那公司就就是给我感觉就特别的明显，就是你在那个体制内，你你你一边想就是讨好这个公司，嗯，一边又担心我靠，是你老板派你啊去背一锅或者干一什么特糙的活，<对>你明知这活要出问题，但你又没有办法反抗，因为那是你的全部。就很多人就是<对>我觉得这个游戏特别二零七特别好的一点就是它它不是那种彻底二元化的一个状态，就是彻底两极化的一个状态。就是你公司都是傻逼或者怎么着？他其实你能看到有很多小的对话啊，你公司的出身啊，包括后续的一些支线任务，你都看到。其实公司里面有些人他截然不同的态度，对，有的人觉得公司就挺好的，我就是真心唱赞歌，嗯，有的人觉得是我在公司中是为了我挣扎的抓住我已有的这一切，我不能放手，我一放手这些东西全都随风而逝，嗯、全都被这个洪水冲走了，但他是我仅有的东西。是我在这个城市中安身立命的，维持维持我现在这个生活的一切。对一切，我一旦松手，一旦跟公司切割，我这些东西全没了。所以，他展现了不同的人面对这种超级巨大、这种企业的这种不同的这种心态。有的呢，就是真心实意的；有的他就是苟活，就是屈从。嗯，就是打工人，嗯、对吧？我觉得这是一个特别就是写的特别好的地方，因为我们在小说中不太
0: 能见到就是这<对>这种角度的这种描写，而且很有意思是。是我呃，我女朋友打这个时候选的这个出身，我就看了一遍。这这个出身我有两点想想夸一下的，就是一方面是他表现了一个特点特别好，就是公司内部的这种腐朽和这种这种派系人发的斗争，嗯、它是结构性的，嗯，就是里面的每一个人是无法自知，至少是自己改不出去的。就是你记不记得那个？那个你那个头让你背锅时候说那个话，你就反驳不了，就是那种那种我把你带出来了，你不会拒绝我对吧？对你说你他妈还能说啥？就当时那个场景就是把你卡在那儿，特别是我当时面对，因为我都知道后面会怎么样了。我就当时那个想场景，你就说，你说当时那个 V 他意识到了或者没拿你当枪使嘛？对，对你还能怎么着呢？你当时你说你是现在，你还能说去你妈，的，然后我走了。就从那一刻开始，你不再是上下级的关系或者怎么着，你变成了
2: 一个消耗品。对
0: 。对就那种异化的感觉，对，是那种氛围了。整体上的就是那个那个感觉塑造的非常好。他没有把公司塑造成那种简而言之就是土皇帝下面压榨的那种感觉不是的。所有人就就,就咬在一起，那种感觉非常好。另外一个就是我觉得这个地方叙事节奏特别的快，特别的好，这点啊对，三两下咔咔<是>两下，一下天就塌了，那个感觉我觉得很很厉害，对，印象挺深。对，而且
1: 包括那个，你记不记得，就是从从那个老板的屋子里出来之后，有一个文员。对对对，是你的下级，对，就他给你表露出来那个信息，然后你认为就是每个人都是无所谓。嗯，他说我们在康桃还是哪儿啊出了事儿对，安插了一个能不能把它技术奸细把它弄出来？这个技术奸细挖挖了三个月信息，没挖出任何东西来。对，我们是要继续把它安插进来，继续让它在里面干，还是出来？还是让给它抽给它抽出来？嗯。两个两个方案有不同的结果，一个就是他可能会被人发现，然后就干掉了。对，然后另外一个结果就是我们把抽出来去调到别的地儿，可能会有新发现。对，然后还补了一句说这个人有孩子，他很危险，肯定会招。一旦,一旦被抓，对绝对被绝对会招供。对，就这种一切都很。就就是都是数据一样的，就冷冰冰
2: 的那个那种
0: 那种劲儿，表现特别就是
2: 一姑娘拿一平板告诉你啊，这人要死，那人要活，这人要死，就就就这种感觉哇！对，特别触动感觉。就是你公司里的每一个人，就是在他这种设想中，超级企业、超巨型企业，每一个人都不再是人，就早就被异化了。你就是企业中的一个零件，你你会老化，你会报废，对，你会出各种各样的问题。那你出问题就
0: 是折损率的一部分而已。我们有的是东西
2: 替换你。对。对，我觉得这个赛博朋克整个这个就是他展现出的东西，很好的从就是我们说日,日本的那种企业那种传统企业那种，就是真的是老板抽你大耳刮子，<笑>你也不能怎么着。就他从这里面借鉴了很多东西，但是他又是用这种美式的这种或者说西方式的这种语言说出来，这种特别强硬的这种上下级的这种关系，<是>我觉得这点是一个他做的挺好的。这个在小说中或者在其他的媒介中，你很难去体会到。对对。然后后面呢，我其实又玩了另外一个。开头，嗯，就是流浪者那开头，我觉得巨好，我也觉得巨好,巨好，真的巨好。<是的 S 2> 流浪者这开头太好，就他一看来，你一上来不是在赛博朋克的世界里，他是在一个荒原之中，嗯。然后我流浪者开头的时候，我就自己重新起一号嘛，然后我就戴上耳机，因为我之前我那个是那个屏幕是是屏幕音响，嗯。后面我戴上耳机，关掉字幕，然后我就听自己那个沙漠中各种那个虫鸣鸟叫，<是>你踩在那个不同的。材质上的那个脚步声，就各种各样的东西，我就感觉真的是过客，你知道吗？就真的是个过客。嗯，这个是过客的开头。你刚到了一个地方，你之前是什么？你是漂泊者，或者你是怎样的一个无根草一样的一个状态？<对>你跟这个世界没有联系，你在荒漠之中。然后到最后，你出现在叶之城的时候，
0: 你被他拖进去了。对，你,你被卷
2: 进这个漩涡之中之后，嗯嗯、我觉得正应了后面那个话，就你。那个台词说：“没有人能
0: 离开叶之城。”对，对就就是这句话，真的对,对对，就太好了。我觉得
2: 这个开头太
0: 好了。对，因为我是这个出身，所以我玩到结局的时候，整个流程就让我特别特别感慨。就是就,是、就是怕难那条线是吗？不是怕难条线是那条线，是荒蛮那条线。嗯，就是我结尾的时候，我就想，如果我能重新选择，难道我还有别的路走吗？嗯，就那种感觉让我觉得哇，就是就是流浪者这个出身给你，就是你你背后就无就是无依无靠。了。很大的莫大的幸运是你遇到了 j a c k i 你的那单跑了那单，对，跟 j a c k i 一起，然后因为 j a c k i 你你对叶之城还能有那么一点幻想，就我觉得他这几个分得很
2: 开，你知道吗？就是流浪者是无根草，他连自己的家都没有，他是最底层的落单的老鼠
1: ，而且是被自己部落赶出来的人。对，
2: 然后那个街头小子他又是另外一
0: 个街头小子，那一会儿你说了，就他那个开头，我觉得是另外一个东西。就是我觉得他专门设计了。流流浪者包括帕南线，它就是要提供一个系统外视角，对，因为有系统外视角，所以你能体验包括进入系统的被系统改造的过程，或者是从系统外看这个系统有多畸形的这样一种可能性，所以它它的视角才能广起来。其实整体结构上嗯、啊，就是
1: 我不知道它是不是这个游戏因为没做完砍掉了好多其他线的故事，嗯，但流浪者这条线，如果我们结合结局来看的话。他从头至尾是一特别完整的，而且是独立于这个叶日城就是特别独立的一条线。而且我觉得，就是他这条线还有一个特别，我觉得最好的就是我建议所有的新新新玩游戏朋友，就是从流浪者开局，嗯、因为我认为 Jackie 大哥对我的情感，在整个三条线里，只有这条线是通过你俩的相遇交织的故事，别的都是包括前面那几句对话，让他了解，让让你了解了他的性格之后，对，就你俩出生入死过一次，对。才建立了友谊。其实按说比其他那两个已经在夜之城里和公司就不太一样，已经认识 Jackie 的那种感觉就不一样。就我是觉得流浪者开局是特别好的一个一个感受，特别好的一个导入的过。程。对对对对，包括跟 Jackie 的关系也是。对，嗯，就我觉得流浪者
2: 这局给我感觉就是夜之城就是围城嘛。你进去，你路过了他，你进去了，你你最后幸运，你侥幸你能全身而退，
0: 能继续漂泊。对，然后其他几个都是在围城内的一个视角，像漂泊者一样狂欢着一样的，就把这个故事，你是过客，对，就这种感觉特别好，嗯。嗯因为我觉得和流浪者相对，街头小子其实是一个经典的、classic 的对对赛博朋克的致敬。那种因为这个，我看《街头小子》出生就让我想起这个《林伯爵》里，嗯，那伯爵描述他住那个地方，他住那个就是一个那个孤洞，然后里面是一套生态系统嘛，然后每一层就各种帮，嗯、那帮自成自成这个生态，然后甚至就是他们的这些帮派的成员会老掉，他们的孩子也只能进入这个帮里，就是这样的一个故事。整体上就是要。就是最经典的赛博朋克式的底层人物，对，他是，而且是我觉得是有意的要塑造这种感觉。我觉得那些帮派的故事
1: 线如果能做满的话，就会特别好好应该是这个街头这一派这个这条生态体系里面的一个的。对,对，我觉得他这个这一
2: 系列的东西，包括就我上次节目我说六街帮什么的，后来我找了一个那个小芯片儿，我进去看，你知道吗？然后结果那个芯片是在呼吁，就现在六街帮的这批人回归到那个本心。知道吧？嗯，就真的是变成什么爱国者什么的，嗯、而不是像现在这样，就打着爱国的旗号在街头实施各种种族主义行径。哦呃、然后我才知道，我操，原来六街帮刚建帮的时候不是这样的。<是>对<笑>我觉得他其实真的有很多小细节，就这种地方就做做的是走心的，就真的是他投入进去了。一开始其实我们对很多东西就是就非黑即白嘛，嗯。然后包括那个巫毒帮那个芯片，我也读完之后，我也就是他那个起源，是就是说。它一开始承载了一个是什么？它承载了一个提供公共服务的一个状态。对，就一开始就是说那个太平洲那边就是大量这个移民进来啊，然后他们那个整个市政的那套运行系统撤出。对，没有人提供公共服务。嗯，啊，乌都邦开始提供公共服务。啊，提供公共服务的同时，大能生活
1: 在这儿。对，
2: 它的治安呀什么的，税收啊什么的，就变成这样了。它变成了一个办政府职能的一个东西了。对。啊、但是后来呢，他也他也说什么？慢慢的，他就变成一个这种帮派。因为帮派之间，毕竟他的底色、他的本源还是个帮派。他<是>提供再多的、维系再多的、他知道的再多的秩序，也是为了这个帮派的在这个地方的收益什么的。但不可否认的是，他提供了一定的秩序。嗯。他这一对对比公司，对比很多人对公司的评价，说公司也他妈提供秩序，是对吧？对大企业也提供秩序了。嗯。我就觉得这点太。就是太那个抓的太好了，应景了。对对对,对，不所有东西都都对上了，都照上了。它不是一个非黑即白，我彻底抨击你或者怎么着的状态。嗯、你从另一面，你马上看到一个不一样的一个解，就是一个观点，<对>一个角度。对，嗯、我觉得这个也是为什么我说他特别的抓的准，就是我们说赛尔彭克底下的这种状态。嗯，就你在任何的帮派也好，公司也好，你都是一个。嗯，浮萍的状态，你随随波逐流的一
0: 个状态，而、嗯、有什么“浮萍、啊
1: ”这个词就想起了对,对赖轩最后的对那个
0: 台词对。对，因为因为你想这点也要说，就是你是要做完呃主线的第一幕，就是说你跟那个玄武邦打了交道，嗯、然后在第二幕里你会跟太平州的乌都邦打了交道之后，<对>然后呃、啊、甚至你还会跟那个虎爪帮、嗯、对吧？有也有,也有对沟通之后，你才有那个任务跟五郎去跟竹村五郎去。去那个踩点儿，在那个上面你你就能跟五郎做一次争论。对，那个争论我认为在这个路台对，非常的见过。那个猫的那，那个、就我们俩就是真是完全不对付，就是骂的几乎要掰面的时候，又能说回来。因为因为就像杨毅老师刚才说的，就是这种秩序谁提供都能提供，对吧？嗯，我们看到的那些帮派提供的那种东西，不见得是好。虽然公司我们也是深恶痛绝，然后那个时候就有一种奇怪的无奈，<对>再加上五郎又是一个很可爱、很真诚的人物，对，然后你就坐那儿，你跟他聊天的时候，就有一种就特别微妙的情感，就特别好。这个、当时我玩的时候就感触非常深，他让这个他对赛博朋克的探讨就真正实现了多方面，对，真的是完全的多方面。
2: 而它不只是多方面，而且它经典复刻，疯狂复刻。<笑>因为我们说很多赛博朋克的各种各样的东西，短片呀、啊，各种各样的东西，它每一个在讨论的东西，都不是那么一样。嗯，就比如说仿生人啊，什么就银杀手这些东西，其实和我们说工科讨论的就不一样。对，呃，工科是另一套东西嘛。嗯，那这个二零七七里面，它其实把我们说之前出现的，基本上啊，就是主流的或者说特别知名的那些，每赛博朋克要讨论那些点，全都做进去了。嗯嗯这是我觉得它特别特别好的一个地方，就是让我特别满足，你知道吗？就是这就为什么我反复说游戏特别满呢？就是本来一个单独的东西它拿出来就是一个作品，对，然后现在全都放到一个世界观下，然后不同的故事里面对给你展开，我觉得这点这点特别好。是的，就我觉得首先这个主线的这条线啊，就 Torin Relic 这个线，嗯、就为什么当时一玩我就说我操太他妈塞不了，那就是约翰尼的记忆嘛，是、啊完全就是一个东西，就疯狂复刻，是的，都是一个特别重要的对，嗯、特别重要的数据，然后你插你脑子里，然后就给你脑子
0: 坏了，你只剩多长时间了？你必须找到一个人解决这个事儿。主要、嗯、<对>
1: 这记忆里我教你啊。那约翰尼那记忆里面好像没有，<笑><对>是有，是对对对
0: 。但是约翰尼记忆里你那个偷的那个数据是日本黑帮的，对对对在这里你偷的是日本企业的。嗯，而且就好多时候我就就
2: 我之前就。看那个 Relic 那广告，你知道吗？他、嗯嗯、说的是那广告，对对对，那个、说的是那对对采访一个牧师和一个那个对对对对那那<好>那姑娘在那儿聊，嗯、我<才>争论。对，那牧师说这个东西就各种各样不好嘛，说怎么怎么着，说怎么你是在跟一个虚拟的什么算法在交流什么什么的。<对>我觉得那他就是代表了，就是那个就是我们说这种宗教信仰对这个东西的看法。但是 Relic 它这个这个这个东西啊，它对外的这个宣传。叫守护守护你的灵魂嘛，嗯，他其实那个对外的宣传是是主要意思说的是就是你家里有什么你，你就这种老人啊或者怎么着、嗯、长辈啊，就是嗯、对 ，GG 了，对，你可以把它存到 Relic 里，然后插到自己脑子里，嗯、然后你可以让它就是跟你一起活着，是，这是他的一个就是他广告中展现出来一个东西，嗯、但实际上呢不是这么回事，对，不是这么回事、嗯、就包括就是我们说的。就 Johnny 这个这个这个这个这个、这个、出现的 Johnny 这个情况，然后包括最后荒板，就解释还文这个事他其实跟他广告中说的都不一样，所以这个时候我们在想，他到底是因为这是个圆形芯片，就是圆形，就是 prototype 这种，就是这种是这种东西试验型，还是说是，呃，它真的是所有芯片里面都有这么一个东西？那我觉得，如果他真的是所有芯片里都有这个功能，那他妈这阴谋论有点太大了，就是他这个荒板这个阴谋有点太大了。嗯嗯那相当于就是说，你让所有购买你这个服务的人的子嗣，对的子嗣，在不知情的情况下，变成了你这个服务购买者的对灵魂的这个载体、嗯。那这太可怕了。那这说明就是你这个技术已经异化到你，你要剥夺你孩子的生命来让自己活下去。我觉得那这个东西，你可能其他赛博朋克的故事中都没有去。做这么狠的这种展示，是的。我觉得如果他真的要是就像我们猜的那样，如果说他所有 r e g h t 服务都是这样的话，那我觉得，嗯，
0: 太肮脏了，真的。而且这可能是合理的，因为在那个结局里，你可能听到荒马三郎给出这个
2: 对他的见解，
0: 他,他说了，他在就是把这个东西正当化，他可说了，说说我父母给了你孩子生命，我也可以收回，我也可以收回。对，这真是当时就是寒毛倒竖，嗯
2: 那这我觉得真的太重了，我觉得这东西真的太重了。嗯、当时我我把这一系列东西对上之后，我觉得我操，你丫、啊、这真敢整！对，真的小说中就不会这么写。小起码很多时候我们在文学创作中都讲的是一个，最后、嗯、是爱呀、啊，是真情啊，是、嗯、是,是这些东西永存
0: 。然后、嗯、<笑><是>结果公司那个结局对，结果
2: 二零七七这个他妈变成了
0: 真敢跨得过了那条，所有
2: 东西都撕破，技术彻底粉碎了你作为人的一切根基。嗯我觉得这是我们说为什么他特别赛博朋克的点，嗯
0: ，
2: 对。然后，当然他本身他这个故事各方面，我觉得就不光是我们说赛博朋克这块，他故事本本身各方面，我觉得也都很出色，
0: 嗯
2: 。就比如说 Jacky 这个角色，我大家大家都太喜欢了，嗯、太喜欢，太喜欢了,太喜欢了。太喜欢了所有人都，网上很多我看的很多评论说能，能能让 Jacky 活过来吗？不让他死、啊，对真的是这是我好哥们儿，太喜欢 Jacky 了。我太喜欢 Jack 了但他又特别符合我们说编剧上的就是这种，就是这个大哥这个角色。你大哥不死，你的长，你这个兄长，你的这个父亲什么的这种角色，你不祭祭，你是没有办法脱离这个港湾去前进的。是的，他永远挡在你身前，帮你这个。嗯、你如果这个角色不不去给你让开，他要么消失，要么祭祭，要么怎么着，那你没法成长。我觉得特别典型的一个例子就是田园突破。嗯，对，田园突破的大哥就是同样的一个处理，同样的一个角色。嗯、我觉得。太经典了，这种处理桥段太经典了。是的，当然，当然我觉得即便是一个，就是我们说预感到，就是也不是预感到，就一开始就披露肯定会积极的这么一个 Jacky，CDPR 也用了非常大的笔墨去描述他
0: 。对我还是就是反过来说，就是作为一个流浪者出身，就是整个情感维系真的太重了。那段蒙太奇令人震惊，主要是就是信息量，而且那个在那个简短的蒙太奇中，那种情绪居然能。就是积累到那种程度，就是你是怎样的在夜之城里有了兄弟，有了家，嗯，有了新生活。对对，流浪者来说，那那简直对很带入
1: 。但是街头小子，街头就稍微就是稍微一般
0: ，就多了一哥们儿玩玩了玩的很好。公司
2: 也一般，因为接的
0: 有点有生硬。对对，但但是流浪者那个就是完全顺的。但我觉得他
2: 就是流浪者，就是这段就是 Jackie 这段蒙太奇，它里面展现出的就是威尔斯太太的这些东西，我觉得做的特别好。就能抓住这点特
0: 别的地方，就真的真实的大哥和第
2: 三世界劳苦大众的那种家庭的这个母亲，对对，对对真的是特别坚强。特别心特别心,心亲勤，然后坚强的把这个孩子拉扯大。嗯、然后你现在你的孩子带来了个这个兄
1: 弟，就家里很温暖，然后外面又是独挡一面的那种对，
2: 然后你你孩子带来一个陌生人，然后这个老太太张开双臂欢迎他，对对，对对给他一个避风的屋檐，给他一碗这个热饭吃，是。一口热饭吃，我觉得这个东西特别特别好。然后，这是这是真正闪光的地方，<是>就我们说人性中闪光，<对>就是这种母亲的这种角色、这种爱意，然后包括 Jacky， 就是后面就几集之后啊，威尔斯太太给你打电话，那个时候你，我当时
0: 就，对，<我>他是一个很
2: 就是隐忍的一个状态，对对对，对对对他自己有一个非常巨大的悲痛，但是在他看来，你又是他的孩子，你也是他的孩子，街上的所有孩子。就是我不知道大家小时候有没有那种就是这种感觉，就是好多小孩不就是跑着玩什么的，然后就进你进你家就吃饭了，今晚上就在你家吃饭了什么的，就这种感觉是我们感觉就是我们这代人其实挺能
0: 挺能体验的，就是这种、嗯。而且他其实都塑造了，就是包括街头小子的话，你只能听说威威 l l 太太，对，就是这样的一个对、嗯、这样的母亲这样的细节。而且 j a c k i 的人物塑造，我有一点我特别特别服，就是。那也是在试玩的时候，因为我玩的着急忙慌了，我特别赶，我就说啊，赶紧得得把它打完。当时玩这游戏的时候还有点烦呢，就有点烦躁，嗯，就想恨不得赶紧赶紧做完了那种。然后我就去做了那个支线，就是他的葬礼的支线，我就震撼，真的是震撼了。撞我靠，那个真的要再用东西撞你的脸，你知道吗？就没想到他的这个情绪浓度会这样，而且给我最大冲击的还是就是在家里发现家里对有本海明威的《丧钟为谁对我说我靠！就嗯，因为这本书的就是《丧钟为谁而鸣》这样的小说，它是一个很现实的，而且很就是怎么说，现实主义、很批判性的小说。嗯，它真的跟 Jacky 这个人物的形象做了一个特别好的互补。就是，就 Jacky 这个人物在你身边大大咧咧的啊，战斗中好像就是那种特天真、<对>特虎的人。对。但是、嗯、对，但是他他的女朋友跟你说，他每次做一单大的单的时候，他会读的是这本书。这本书告诉你什么？你在战场上，你就是一个普通人，你随时就没有明天了。对。但是他在你面前还是还那样，展现的那个样子。我当时就，我的天哪、啊！我说，真是他没有因为这是一个赛博朋克的故事，他就是说在挑本别的，比如，比如说他想把 Jackie 塑造成那种私下里会看点小说放松放松，不是私下里。Jacky 是一个想特别多人，对，在这点的看的是这本书，对，真是厉害。是这是我觉得也
2: 是一个特闪光的地方，就是你哪怕你是在垃圾堆里，你在下水道里，你依然可以仰望，就是我们说人性中最最闪光的那些东西，嗯，这些杰出的巨作它带来的这种思考，对，对我觉得这点做的特别好。然后你说的那个。就 Jackie 这个葬礼这段，我当初我他妈直接就震了，你知道吗？是,是不是？我在那后后车库碰见 Missy 的时候，我操，我整个人都不行了，你知道吗？对，当时我就想 fuck， <对>他为什么在这儿？对,对,对，他为什么在这儿？我靠！然后我觉得这个就是 CDPR 对这方面的这个控制，嗯，就这种情商的控制做做的神了。然后尤其我坐在旁边啊，就就是他是一个，其实是一个在节奏上是一个特别简单的，你见你好哥们的遗孀
0: ，对。就这么个场景，就这么一个，甚至不算遗孀。对对，对甚
2: 至不算遗孀，就是。<对>但是，我靠，你坐在旁边，你看 Missy 那各种表情，他的那个眼神的那种移动，嗯，你真的从来没有在我说 RPG 里面，就是这种状态、嗯、RPG 里面体验到，就是你我当初、啊、我代入了，我真的觉得我特别特别感觉糟糕透了，嗯、就是我真的觉得是自己兄弟没了，对，我要去见他的这个女人，嗯。我,我不知道说啥，这就真的带入进去了。我我觉得我操，这太他妈就甚至是太难了这件事儿，不想选选
0: 项，对，就那种感觉，就不想说话
2: 了，就跑了。我可能现实中我就直接扭头跑了。我靠，这事儿太难做了，是<的>就是这真的是不是人干的事儿，就是你没有办法去承担这些东西。但是在游戏中，他强迫你去
1: 接受这个、嗯哎。这个游戏当中对表演的体现，我觉得 Miss D 是这里面可以打一百分的人，对对，对就是,是<的>、就是、就是他是那种特别收着来的，就是他那个角色。嗯包括他整个那个性格，我觉得他是已经包括他所干的事儿，就是他看透了好多，对对，他看淡了，什么事都看淡，对，但他又有自己的这个感情，他他对所有人都很很热心，就很善良的一个女孩，对对。然后他这里面，其实，在你每一个重大角色的时候，他都会出现，他都会告诉对对对，你现在是怎么样了？你就那种神秘主义，就那种神秘。我觉得他就是，就是我们说很多就是那种，他又有自己的好多情感。<对>但他又不那么外露的表现出来，是<的>但你就能从那个明白人说那种知道吗？特别细致的那些小的、细微的小动画表情上，你能感受到，就是我特别喜欢这角色。就我觉得整个就是
2: 二零七七里面对女性的这个角色塑造，我觉得特别特别棒，是的，绝对不是柔弱的或者怎么着的，嗯
1: 、对，就都是隐忍、充满力量隐
2: 忍坚强，对，内在充满力量的。嗯，就 Missy， 我觉得她首先她是一个 Jacky 已经没没了的这种状态，嗯、她本身应该是非常痛苦的。但他带着你故地重游的时候，看这一系列动，西，他还会给你回忆会你，会给你讲，给你讲，对。嗯、然后那一开门看见 Jackie 那个沙画的时候，我也是，我操！整个人就真的是那个那个洪流，那个情绪的洪流冲过来。
0: 是
2: 的。那段玩完之后，他妈连抽好几根烟，你知道吗？真的是停不下来，就真的是情绪冲击太强了。我觉得这喝酒了对这游戏都是真的是你玩儿<笑>就抽烟喝酒，就情绪冲击太强了。<笑>对你只能这么着，稍微的冷静一下，稍微的缓一缓。就你很难想象，你如果真的在现实世界中碰见这件事儿，你绝逼忍不住，当场就他妈哭了，哭哭傻了，就肯定的。但是这个游戏，他就用这一系列，嗯，高于现实的描述，给你一个特别特别棒的体验。就现实中可能真的他妈就哭的鬼哭狼嚎那种，那种就是特别，也你也不能说不堪嘛，反正就特别就是难受的那种东西，对他都给你剔除掉。他用一种更呃戏剧化的。更修饰过的手段，把这种特别强烈的情感展现给你，我觉得这个是这个游戏做得特别好的地方。嗯，因为这种强烈的情感，我们一辈子可能碰不到几次，我们可能真正碰到的时候，反应状况跟这个完全不一样。那这个游戏就给我们提供了一种这种情绪的这种
1: 体验的这种渠道。嗯，那你说为什么他的，我玩了那么多游戏
0: ，对，就这次其实
1: 为什么在这样一个游戏里体验会这么深呢？嗯、<对 S 1> 就愣啊
2: ，就一定要愣搞那些东西。这也我觉得就是我们一开始说，它工程上面。工程性上面、工程能力上面的这种极端的贫弱，支撑不起他这个野心。他把他所有的力量，就是、
0: 他全放在这东西上，就他说嘛
2: ，就那句话嘛，“以我残躯化烈火。”嗯，<笑>就我，我就是要燃烧，我就是要把这种情绪传达，把这种真正的这种体验，就这种交互的体验展现给你。嗯、但我是一个残破的，我是一个，我做不了<笑>我，我没有办法完美的呈现给你。那我就拼命的燃烧自己，把他最。闪光的那些地方，就是展现给你。我觉得这也是就就一观之就串下来的，都是都对上了。就 C D P 他要的就是这种东西，他最关注的就是这种东西，一定要把这种真的通过细微的表演、细微的这种语气，包括我觉得他这次中配配的，你知道吗？嗯，结合这些小东西哇，那真的是。就真的是我感觉啊，就是就在就拿我拿东西撞我脸，撞我脑袋，就摁着我脑袋往墙砸，你知道吗？就那种强烈的这种冲击感，让我觉得特别特别的棒。我觉得这是整个 C D 片，我们最最想夸的，也是我们这个整个这期节目里面会反复提的，是的就是这方面的东西。但是现在可能限于各种各样的 bug， 什么各种各样的问题，大家体验不是很好
0: ，严重影响对，个沉浸感。我觉得这是也是我们特惋惜的地方
2: 。这么棒的一个东西，被这种工程性上的这种秃头没穿裤子什么的，对，特别挫的这种事情，芯片变成一把枪上，给影响了，这太不值，太所以说，我们说强烈建议大家就是，其实有好多朋友看他们的评论，忍一段时间，都说因为知
1: 道这个故事讲的好，对，但实在受不了拔芯片、拔枪这种，太傻逼了，所以就直接说还是等等。这个真的是我们稍微一等没有，等等等等等等，这太诡异了，这
0: 这种极恶性 bug， 对，真的，因
1: 为我我觉得我。我的好结局就真的是玩那个测试的时候玩玩那个版本玩的，<对>我后来这更了这版，那他妈结局各种的这种动画 bug 就让我特别气愤，啊、结<作>我操！杰作用
2: 擦过鼻涕的手指给你写，就这种感觉，就是怎么忍的是看、就是、但是真的啊，他真的确实在这个剧情方面太棒了，太棒了，所以大家强烈建议等一等，等一等，后面更新更新
0: 。而且 Missy 这儿我还想补充一个感受是，其实我从一开始。都不能认同 CDPR 说强制第一人称，就是直到我测这游戏之前也是。对我也是，是吗？我我觉得特别反感，他们反反对你是强烈反对，你是 RPG 整成这样是他妈扯，就是扯淡装逼吧？当时我就这种感觉。包括一开始玩我也没有太那个，就是没感觉到他这个 CDPR 反复强调第一人称的必要性，直到就是真的就。对，也是 Misty 这个必须 m 我发现一个任务就是，他那么多表情，我甚至就不想看。就是我第一次，有一种说我要把目光移开，移开
2: 对，啊、不忍看他。我第一次感受
0: 啊，原来他说的是这个意思，真的还也是在 Jacky 这个葬礼这个任务，就是那种感觉，我就我就第一次有了一种跟 NPC 对话的时候，我没盯着他瞅的那种想法，因为看不下去了。对他那个信息那么多，我都不想。写。其实中文配音起到了很对作用对对对对，非常非常棒，在整个代
1: 入感的体验当中，其实中文配音。给提供了很大的帮助，对，这也是我之前说的。我首先，我
2: 这游戏发售之前，我特别反感第一人称，嗯，第二，我特别反感中文<美>、哎、啊。这游戏发售之前，<笑>我操，我对这俩东西吹爆，吹爆，真的<笑>、嗯、<是>太牛逼了，就绝对必须的，这必要充分条件，绝对必须的，是吧<对>？对。
1: 就我真的建议关字幕，戴耳机，对,对,对,对，对，对，对，对，就是巨沉浸
2: ，是的。对，我觉得就 Misty 这段演出是真的能让你就体会到那种悲伤。就他不是悲伤，他是那种惶恐，那种不忍，就、嗯、那种你不敢直面的，就是你面对一个比你弱小的多的一个女性，嗯、你产生一种退缩的感觉。是的，这种感觉我觉得真的你，你你很难在其他游戏中给你这个这个感
0: 受。或者说，就是我我我不知道这么说是不是合理，或者是这个恰当。就是说，我觉得二零七七很多叙事上文学性强，就表现在这一点，就是说。有的时候 ，RPG 游戏为了便于你理解游戏剧情信息，它的立场和情绪一般是相对鲜明的，嗯、就是说，<对>对对你或多或少你要明白，这个时候 NPC 不开心了，对，或这个时候你你的这个人物也不开心了。但是其实你读
1: 很很刻板的那种，嗯、或者
0: 说很容易执行的，就是很容易分开，嗯、然后你才能快速理解嘛。但是其实很多小说，然后你读的时候，你会意识到那个时候你的情绪是混在一起的。就什么都有一点嗯，对这种感觉。然后二零七七里其实好多好多这个时候，
2: 所以说我们刚说这么多就是他故事上开头的，后面我们有很多各种各样要分享的，就包括我们又可能往回拉一点，就收回他的赛博朋克这些东西，嗯，就比如说他这个超梦，哎，整个这个超梦这个体验，当然他可能没有他一开始宣传的就体验那么牛逼，但是我觉得他在整个就是我说我们这个游戏中扮演了一个特别至关重要的角色，他给你的这种感受。就如果我去打分的话，我觉得他可能只能打个七分，因为我理想中的就是说，你真的展现赛博空间，可能要用另外一套，呃，就是视觉上的语言去展现。但他，他们不算赛博空间吗？对，他不算赛博空间，但他是一个赛博空间的一个就是那种赛博空间交互嘛，对，同类的一个东西，他体验的是你的意识、你的感受。对、嗯、我觉得这些东西也是，就是我们说整个赛博朋克特别愿意去讨论的东西，就是如果你的感受、你经历的各种各样事儿能数据化。哎，能被导出来，能让别人去体会，会怎么？样？那会怎么样？嗯，对吧？我觉得这种点子太他妈就太他妈好了，就是这个，我觉得他完全可以，就是就不只是做后面那段，就那个就约束雅那段，是叫是叫约舒啊什么？就那个犯人不光，我觉得他完全可以不止做这一段，他可以完全做一堆，就是跟这个车模相关就跟体验相关的。是的 ，River
1: 那条线也有。对
2: ，如果你能体验，嗯，对吧？如果你能体验到这些东西，你还会不会做出你现在的这个
1: 这个这个行为？嗯对吧？嗯
2: 、我觉得这是我们说就是科幻这个东西，赛博朋克这个东西特别让我们着迷的一件事儿。你去琢磨，对，嗯对，对，你真的你玩到这儿你就忍不住想，就是这这些东西，它能衍生出怎样的精彩的故事？嗯，可惜他们没有，就,就没有这个能力，就把这么多东西做出来，还没有这个产能，对吧？嗯，反正我觉得这块是一个很。很好的一个可扩展，我估计他们后续 DLC 也会去加入一些相关的东西。对，嗯嗯
0: 嗯、对。那他超梦这个设定，顺着杨毅老师说，你也能看到，就是因为人的情绪都可以被消费的情况下，人在这个消费过程中被进一步异化的，不会被当作人来看待，就是连一个人最私密的，对，情绪都可以商品化了之后，那么能提供这个商品化的那个人就更不是人了。对，所以我,我们才会。嗯的经历后面，小爱的整个人现在这样，对，让人非常的唏嘘。嗯、然后正好说到超梦，我就另外想说一个，就是说二零七七 C d P R 对各式各样经典的赛博朋克都做了致敬，有点像抄书，就是把他们之前的故事他、嗯、都重新誊写了一遍，但是写成了新的形式。就是我觉得二零七七在超梦这部分是一个很好的巧妙致敬。巧妙挪用，嗯，的一个结果，嗯、因为整个超梦啊，包括跟超梦很关键的朱莉任务线，其实我我可以，我个人是感觉他是对那个冬季市场的一个改写。嗯、我们之前也讲，过，对<样>我们讲过，因为冬季市场是我最喜欢的赛文和短篇故事之一吧，嗯，嗯嗯就是因为、那个、冬季市场讲的就是一个梦境剪辑师，嗯、对对对，然后跟一个对，跟一个呃，因为疾病。没有身体、没有知觉的女孩儿，嗯，通过原片儿也是原片儿、嗯，对，对就是那个女孩儿，因为没有知觉，所以她的梦是无比张扬放肆的，嗯，这么他们之间的一种情感，就是那种非常微妙的，有点情欲也好，或者是惺惺相惜也好，到最后互相人生之路产生交叉的一个一个故事吧，就是《冬季市场》嗯，因为《冬季市场》结尾特别牛逼的，就是。他的那个狗咪森森，那个老日本的那个先锋艺术家，嗯，在在他蹲那儿喝闷酒的时候说，他这个意识上传了，但是他还要出片子，你依然是他最好的剪辑师，嗯，然后就是那个片子，呃，那个小说结尾落到最后是那种一种无奈，一种造化弄人的感，就是我作为一个操纵梦境、操纵情感的人，我到最后都处理不了我跟一个已经不知道是如何存在的一个姑娘的。真的感性和关系，其实你放到呃二零七二零七七里，朱莉的整个任务线其实也是这种有点，<对>就是他,他就是梦境剪辑师，对、嗯、他把这个改成了一种更有烟火气，而且更可能说血腥，然后这个更粗暴的那种关系。<对>但是他到最后，最后我印象比较深的是，当时还是就是剧透嘛，就是小爱最终死了，还是死了。嗯、然后我坐在那儿看，我坐在那儿看那尸体，我我本身就已经有点。唏嘘的就是说，这样一个姑娘，终于找了个办法能，能能改变自己命运。嗯、然后就听外面朱莉在那骂，那横骂骂警察。对，然后我就觉得，<对>哎呦，骂警察不来。对，就那种感觉。包括他，他回来之后，他什么也不让我说，就让我走了。我就站在那个，我当时站在他那公寓的栏杆上，当时正好我那个任务做完之后是夜景。我当时觉得那个情感跟那个冬季市场那结尾就有谜一样的一致。嗯，但确实。就不是那个故事，但是情感是一样的。我觉得这一点上就，就关于这
2: 梦境剪辑这块我觉得它其实特别、呃，探讨的是一个特别特别就是常见那个赛博题材东西，就是真实。嗯，对你什么是真实的？你这东西你能,你能说它不是真实的吗？那那但是话说回来，那你又能说它就是真实的吗？<对>就是赛博朋克的所有东西，它给你的都不是一个非黑即白的。对。就是这事儿一定是好的，这事儿一定是坏的，没有这种东西。就我们觉得，就是说你，你你你用这种虚拟的东西，你用这种梦，你体验到的很多东西，它是真实的体验，对吧？它是真情实感的对，对对你的冲击、嗯。但它发生过在你身上，我们并没有。没有对，对我觉得这种东西就是特别古典、特别传统的一个，嗯、就是一个点。其实我是觉得处理的特别好。对，对而且我觉得它有一点，就是我们说，它整个里面的这个。特别赛博朋克特别重要的就是我们说东亚这部分，嗯，东亚元素这部分，嗯、它特别的古典，就古典赛博朋克。对，就古典赛博朋克为什么会有东亚元素这块我们必须就是根据<说>背景给你说一下。那时候日本战后嘛，就他那个腾飞嘛，嗯，工业什么的崛起，<对>微电子啊什么的，嗯、眼看要吊打美国了。对。然后甚至说什么东京当初的那个什么地价足够把整个美国买下来，嗯、就他在金融在。制造业在微电子，在各种各样的这种比较先进的这种上游产业上，日本的贴近美国，甚至有些东西在跟美国竞争。嗯，这个时候诞生了这种我们说东方恐惧主义。嗯，对，这种东方恐惧情节，我们不叫主义吧，叫情节，就是他特别害怕一个非盎格鲁撒克逊的人种崛起。是的，然后把这你这个垄断统治地位给搞掉，对吧？然后开始去把你之前在工业化上游。去收割别人，去吸别人血的这种地位取代他开始去
0: 坐在这个位置上，反过来对你做这些事，对
2: ，这这是他们特别害怕的事。嗯、就其实就是整个西方资本资本社会他自己，他反复给自己催眠嘛，我们什么自由，我们、就是、什么平等，我们什么民主，嗯、但他其实他自己，他们的这种资本集团他自己深深刻的意识到，他是在割韭菜，是在吸血。它是在占领，在站在一个上游的位置上去疯狂的榨取你的这个价值，榨取别人的价值。就本身这个东西啊，我们说，如果理想的社会是，大家有经济产出，对吧？然后大家按照一定的分配规规则，大家互相分一分，是的，有的人拿多点，有的人拿少点，但起码大家都都能有可观的收入，大家的生活水平都能逐渐的提高。那资本不是，资本是增值，资本讲究的是一个。那些资本家就不是人了，他是资本的代言人，他是资本在人间的这个话事人，是的，他不再按照一个人的方式来行行动了，而是变成了彻彻底就是他的所有的目的就是变为了让你资本增值，这个是就是说我们说就是。就整个赛博朋克里面反复去提的一个事情，<对>这也是当初特别恐慌的一个事情，就是那个年代、嗯、社会背景，那个年代的人就觉得<对>我靠，你资本拼命的膨胀，然后你怎么怎么着，然后你泡沫经济是对，对
0: 这是他们批判性的核心。对,对对
2: 对，然后包括就是我们说就是这种亚洲恐怖这种情情节啊，那个那个年代日本的很多东西就是就到美国销售到美国嘛，产品都高档货，嗯，好一尼的索尼的随身听什么的是是各种各样东西，然后电子产品。然后芯片，然后你那个电脑什么的，什么各种各样、各种各样的东西，全都是趋之若鹜的，大家特别追捧的。那这时候美国人就特别特别慌，说我靠他妈，这个我们的命脉啊，嗯，这种消费品，这种高科技消费品，这是我们的命脉，怎么能让你日本人把？是的，是的，就这种东西，就是当初美国人就非常恐慌，这还是他能控制的人。还能控制住日本的情况，他就非常恐慌，所以他最后搞那个广场协议什么的，是的<对 S>，就直接把你日本的整个东西摧毁，嗯，然后让你变成一个失失去的二十年，对对，整个就崩溃抽掉了二对你完了，这很正常，很现实。所以这个有这个就是二零七七，包括赛博朋克很多东西都诞生在那个年代，就是诞生在就日本的这种经济发展的速度非常的对，的变成世界第二，嗯嗯，你、嗯、要赶超美国。就在这种时候，他所设想的一个未来，是不是日本真的会赶上美国，然后真的会骑在昂萨骑在西方文明的头上，然后变成真正控制资本的最大的这么这么一个势力？嗯，对，因为他们特别清楚资本的这套游戏规则嘛，他们想，我靠，那如果不是我们自己能控制资本，如果是非我族类在控制资本
0: ，那他们肯定很惨。对，所以赛博朋克文脉在最初，它继承两个部分，一个是新浪潮时期当时的年轻人认为的时髦的远东的神秘主义。印度和日本，禅宗啊等等，就是因为他们当时接触不到中国嘛，他们他对他们来说比较吸引力的就是那种禅修，嗯，啊，印度的审美体验啊，然后日本的文化，另外一方面就是对日本的恐惧，两个融捏在一起，所以在赛博朋克那些。经典赛博朋克作品，他总要提，总会东方，东方会变
2: 成一种就是两种状态，一种是在生活中渗透你的这种状态，嗯、就是大家想象吃的都是东方的东西，穿的都是那个东方。啊的，夜、啊、<对>之城不就是这样？对，然后另外一种就是东方那个上层的这个社会结构里面的企业对你的这种控制，啊、对你的统治，对，这是他们特别恐惧的事情。所以，但是赛博朋克那个小说，他们刚诞生的时候就就反复处处都是是对强调这个事情。嗯嗯对，这个我觉得特别逗，你知道吗？他跟西就西方这个文明就本身就挺逗的。他以前啊，就那个文艺文,文艺复兴之前，他也是对东方有一种特殊的偏见，是<的>就是他对这种非我族类有一种不那么客观的认知，一直都是，而且是两项极端，对两个极端，他双向极端同时。就文艺复兴之前，他觉得他妈中国就是完美的，对一个不受。宗教统治的世俗化的这个神国，强大的国家，他妈就把中国塑造成那个，就真的是天堂一样的状态，没有人会受宗教的约束统治，没有人宗教这个东西限制你。中国遍地都是这种自由的思想，这个发达的生产力。然后后面嘛，就后又翻发生什么又都知道了啊！现在嘛，又说什么东方就是恶龙啊什么的，就所以他们就很两极化。我觉得这个也是，也是一个就是。反映在我们说各种文艺作品里面的一个现
0: 象，而且这点就要说二零七七为什么他的赛博观很古典，他基本继承了就是八十年代刚出的时候他们那种对东亚的塑造，嗯，他没有刻意的把中国塑造的很有存在感，因为因为那个时候的赛博朋克就是世界观，就是这么处理的，嗯、对、嗯，就包括日本的
2: 文化对他们的冲击，因为其实你
0: <是>你包括如果你像现在在做一些准现实主义题材，如果要碰瓷儿一下，就是当下的这种。他肯定要把远东的主要势力中国，选择是中中国或者是中国的变形，对。但
2: 是二零七七一没有，嗯，他这里他古典还是古典？对，刘一说古典这个，我觉得太他妈爽了。就一开始我特别担心他把这个东西丢，整的花里胡哨的是吧？对，整那些花里胡哨，重新来一套，那个。整的跟杀出重围似的。我特别担心这东西，你知道吗？但我靠，反正我巨古典，超他妈古典。就不说杀出重围不好，杀出重围新赛博朋克挺好的，挺好的。对。但新赛博朋克现在大家都做嘛。它不触及一些很古典的、很内核的一些东西。是的，但二零七七它就做的是特古典的。它整个故事线，它所有要表述的那些、反映的那些冲突、那些矛盾，它要讨论的一些论点，全都是最古典的赛博朋克里面会聊的东西。就我们说，就是你科技对人的这种异化，然后你人的数字化、人的这些思维方式的一些数字化之后产生的各种各样的结果，然后人的这个身份认同，然后你社会结构被资本彻底改造之后的这种。上下的这种平复的这种悬殊，然后企业取代政体，企业取代国家，然后提供社会服务，嗯，嗯然后整个社会被完全的就是彻彻底底的分级，底层人、上层人，我觉得这些东西都是我们说特别古典赛博朋克愿意聊的。还有就是我们说你，就我为什么就是玩到那个奥特那些线的时候，我觉得特别好，就黑墙啊什么这些东西，那就是特别古典的，嗯、就是。《星际浪游者》里面，你进到赛博空间里，对，那都是几何形什么的，让你简单了几何形，对，碰一下你就平线什么的，对。就所以我那个，我当初玩这游戏，我没玩到结局的时候，我说你还一定要给我一个平线结局，对，你一定要给我一个平线结局。嗯，但是最后我玩的也不是平线结局，但我觉得依然很棒啊，很棒，就是他所有结局都很棒。是的，对。对，他在游戏里面说回这个公司啊，他叫什么公司殖民主义、公司帝国主义，就这个是他们在游戏里面发明的这个词儿，对这种东西的一个描述，对一个结构。那实际他他的这种状态，就像我们刚刚说的，就是你整个整个社会被几个大企业去垄断、去控制，然后你提供服务的全是一些企业的。那你企业跟你的政府机关不一样啊，对吧？你企业你毕竟它是逐利的嘛。那就见到我们看到的很多那个里面的小的那个信息啊什么的。如果我妈妈当年有什么，保险小组会员有保险，她就不至于死了。她只不过是得了个哮喘而已。为什么现在连哮喘都治不好了？现在这么牛逼的这个技术，就这些东西是一个特别，就是我们说古典赛博朋克愿意讨论，就是你极端逐利的一个社会的整体环境，然后被极端逐利的这种这种组织框架、这种企业控制了之后。那大量人就是我们说的冗余，就低端人口，嗯、你就要清理你，你就是消耗品，<是>你就没有对这个社会带来价值。嗯、那游戏里说什么那个啊公司战争啊什么的，就对他有好多那个小东西，当然具体是哪个芯片里我记不住啊，反正就是说这打完了之后，然后反而拉动了内需。是，你。那你这个资本主义经济危机的解决方式，它特别影射现实，就是你资本主义经济危机解决方式就是他妈打仗，毁掉以前的东西，然后创造新需求，然后有需求了嘛，大家都开始进入工业，对，进入工业，工业流程，然后开始赚钱。我觉得这是他做的特别的，就影射现实的东西。嗯，然后我们在游戏中啊，就进行的过程中，其实我们能那个 Regina 老师给
1: 你打电话嘛？我还挺喜欢 Regina 的、嗯，对，我觉得 Regina 人特有意思、啊，嗯、对，特好。以前的记者现在变成了这个中间人对、啊，对，他就老跟你说什么赛博
2: 疯子啊，什么赛博精神病什么的。<对>我觉得这个也是他们这个世界观下挺有意思的一个设定。他的设定好像就是说是，你人往自己的躯体里面植入越多的植入体，你越容易得<对>赛博精神病。对，嗯、而且他还有一个小文档说女性发病率更低。嗯嗯，对。嗯嗯、然后这个我就，我也没想想，我也不知道为什么他们会这么设定啊，但我觉得挺有趣的，就。就我们看到很多那个大量赛博精神病，确实，在游戏里都是男性角色，对，嗯、然后各种各样原因，最后逼疯的，嗯，就他可能不是说是因为那个
1: 你整个植物体
2: 有什么问题，<体>而他最后有一个导火索，有根线，要么你断药了，要么、嗯、你遭受特别重大的刺激，是，然后你最后就疯了。我觉得这个东西它是影射的另外一个东西，就是你的科技或者说你，就它里面的植物体其实代表的是科技，嗯，就你在科技的重压下。你人本来的那种生活状态被改变了，嗯，然后你被压缩成一团，然后你承受特别重的压力，然后在这个时候，可能因为一些特别莫名其妙的小事，你就突然之间崩溃了。对，我觉得这个是一个，就跟《黑镜》有一集特别像，就是他那个打分儿，的姑娘天天被打分，儿，你被各种各样的东西。是没错，科技让你的生活更便利了，让你生产力也进步了，但是你。人类进化这么长时间，其实从来没有。就我还是我的一个论点，就是我之前就跟各种各样的人聊天，我反复提的是，就说人类现在没有学会跟自己制造的科技共处。嗯，早着呢。是，尤其是我们在这个网络网六二点零之后，就我们根本没有学会跟自己的造物如何相处这件事儿。他造出来可能是一个目的，他最后可能。对我们施加的影响是另外一件事。就现在什么朋友圈或者什么这种社交媒体，就就这种这种东西给人造成了极大的压力。是的，焦虑啊，各种各样的东西。这种东西你你造出就这个东西出来的时候，你没有办法预见的。就我们在一个我们根本不曾设计的方式来使用我们设计出来用来干另外一件事的工具。然后给我们自己造成了这种影响。那我觉得在这个游戏中也是，就是通过赛博精神病这块体验的，就是体现的非常好。它很多东西都是在影射，就只不过我们现在只是走了五十步而已，他可能走了两百步,步、三百步。对他走到那个极端之后，可能会产生一个什么样的状况？嗯，那可能你在这游戏中你有钱，对吧？你你你你家底特厚，那你各种药物抑制住你这个赛博精神病。嗯、而且他那个游戏里面反复说，医生并没有弄清赛博精神病是为什么，各种各种就是理论<物>假说，对,对,对。对然后还有包括后面那个空山鸡大妞那个 Lizzy Weezy，、嗯嗯、他的那个那那段小小剧情也是，就是都是反映出，我靠你整个人被异化之后，就真的是表面意义上的、字面上一看全都被替换了，你不再是人了。那那个时候你你的精神状态是个什么样的？嗯你的自我认知是个什么样的？对，你会。l
0: i z 那
1: 条线后面还有吗
0: ？我我觉得是他原本计划绝对是可能能展开说很多的。我,我只玩了两个故事。对，我觉得他其实可以贯穿二零七几乎所有的隐性的矛盾，<对>几乎可以，我是觉得。对
2: ,对，我觉得 lizzy 这条线本身它应该是后面绝逼是有计划的，是嗯、但是就是做不完了，没做完，绝对做不完
0: 了。完嗯、而且我想说一个，就是这个跟一体直接相关的病症啊，这个东西其实根子里，我觉得。是赛博朋克这个小说即在呃新浪潮结束之后重新归拢起来的一种更集中表现了对科技的恐惧，就是说它蕴含着一种潜在的绝望，就是说科技如此的强大的同时它居然能带来一种我们理解不了的玩意儿，然后我们对它束手无策。另外一个赛博朋克作品中用跟他用同样结构的，就是这个《公交机动队》神山版《公交机动队》的大脑硬化症。哦，只不过大脑硬化硬化症表现为绝症，而这里表现为攻击性，就是更为了让有有游戏冲突。对，就是嗯、对但实际上它背后都有一种就是潜在的忧虑，就是我们跟异异体、跟赛博格完全嵌合，嗯、然后赛博格带来一种病症，我们拿了一点招没有？对，就一种那种挥之不去的忧虑和绝望，也是赛博朋克故事里的那种。对，这种东西只在赛博
2: 朋克里进行讨论，<望>因为我们在其他作品中见到大量改造人。<对>浑身改造，<对>没事儿，越改越牛逼，该怎么着怎么着。但只有赛博朋克，他会去，嗯、会去他要提供一
0: 种一、呃，我不知道这个是不是跟西方的这种就是宗教文化根骨子里有关，就是说一定要塑造一种近似原罪的不可抗拒的问题。嗯、而且，而且，我觉得越是八十年代的，就或者是像宫校这样的赛博朋克作品，越会把它塑造的难以攻克，嗯，难以理解，所以很有意思。然后在二零七七里，他选择了精神病这样一个形式，更喧闹，更有对抗性，对，感觉是为也是为了游戏为了玩儿，对，有所服务
1: 战斗，
0: 对，所以说很有意思。我觉得整体上做的很巧
1: 这个事儿。
2: 对，然后呢，现在其实，在游戏中，咱们就好多人说那个一些东西删了什么，确实有很多东西删了，对。但是让我特别欣慰的一个就是那个第一个预告片其实里面所有的对对对对对，大妞跪地那个，其实所有的所有东西都留着呢，你知道
1: 但是你说这个，好多人好像没发现呢。但嗯，你给我看截图时，我都惊了。对对对对，完全一模一样的保留。
2: 对对对对对，他那个浮空车就没了，但是给换成直升机了。直升机了，但是他戴那
1: 个大眼罩什么的对对，制服什么的，还
2: 都是那样。大虫子虫子眼罩那个。对对，那是一什么情况呢？就我当时我玩那，我也特震惊，你知道吗？嗯。他不是那个瑞吉娜老让你去找那精神病吗？对。然后那个那段好像不是他让我去找的，就是我到哪儿，然后我路过那个旁边有一那服装店，嗯，嗯然后进去之后，服装店那老板小哥特别热情，说我操，你还赶紧来吧，我这儿这东西都倍儿潮，赶紧换几身，嗯、你也好久没来了那个，啊，然后正聊着你知道吗？然后外面进来一那赛博精神病，咣巨撞，然后开始进来他们杀人，然后把他那,那保镖都杀了，然后这时候你就 V 就在他们把这,、嗯、把,这把这货给打败。我不知道啊，因为是我就直接把他打败了。但我感觉是不是你打着打他的过程中，只要坚持一段时间，那爆恐机动队就会来。哦，是吗？我不知道啊，嗯、我感觉是这样的。但是我是先先把他打败了，爆恐机动队进的门，嗯、你知道吗？就像所有片里的警察一样，都是晚晚一步，哦
0: 、事儿没了之后再进来。哦哦、对对对。对对
2: <笑>所以我操，当时我巨惊，我操！就他把他打完之后，我想着就是。搜搜东西完了吧，然后结果那门口就那个一打开，我靠，门外那光巨他妈强，嗯、然后门外进来几个人，我然后我就仔细看看，我就发现都是那个第一个预告片里边那个警察，就,就那个那制服也是那样的吗？制服稍微改了改，他胳膊上有一光条什么的，还挺明显的，哦、就是那种方便你识别。但灰什
1: 么的都没变。对对对对对。然后就特老派，然后我
2: 当时巨他妈激动，我说太牛逼了， oh, 我操
1: ，巨爽！其实最早跟 Jackie 在夜之城里开车的时候遇见一下，但是远处看，太远了，更看不清楚。对,对,对,
2: 对,对，但是你好像你在夜之城疯狂犯罪就可以，就是会触发他们是吗？对，哦，是，好像是这么说，就是说那个暴恐机动队一来，他不是那个读条的时候底下有那个小说明吗？嗯，说暴恐机动队一来是都他妈带玩完什么的，嗯，对，嗯，然后还暴恐机动队装备呢都是特别牛逼的各种各样的东西，而且说。他好像是整个游戏中真正会用一体的，就是跟你能对抗的。的对，就我一进来，那个他那个带队那女的，就直接掏出螳螂刀了。但我那会儿出了一 bug。哦，是吗？对，掏出螳螂刀了。对对对，那不就是那片儿里那女的吗？对，我一开始我还在想是不是她，<那>你知道吗？那个、但是那会儿不
1: 介介绍她最后戴上眼镜了吗？对，那会儿不确定，<是>你知
2: 道吗？那会儿不确定。然后到后面之后，那个走了，就这任务结了之后。过了段时间，然后那个服装店那小哥给我发信息说我：“我说我八卦了八卦，就是带头的女的之前怎么怎么杀了十四个人，是一什么赛博精神病什么的。然后就是那个片儿里那女的，
1: 就是那片儿
2: 里那女的，对，就是她
1: 。那片儿当时不就是对对对，就是就是那跪
2: 在地上那大妞，就是她。当时上新闻了吗？对,对对对对对对
1: ，特别牛逼！<对>我操，当时巨牛逼我！我操，这太牛逼了。逼了
2: <笑>关键问题是，他那个就他那剧情在那店里的时候快要结束的时候。”他会跟你说话，你知道吗？然后他那会儿让你选，<是>他说咱们俩其实一类人。然后我跟他说，我就跟他说，我说他，嗯、你呀、啊、就是想杀戮，嗯，你就是一渴望着鲜血的一个怪物什么的，嗯、就是差差不多类似这种的，就跟他说，嗯、就就是因为他们那个暴恐机动队所有人都是，他不是为了制止你犯罪，你知道吗？他很多人进去就是他妈为了杀人。就为了
1: 以正义的借口，然后实现自己暴力的需求。对，就感
2: 觉对他们就是那样的，就是控制不住自己，就是想杀戮，然后就是所以说他们对待那个杀坏人呗，对赛博精神病或者说任何需要他们去处置的那个事件，基本上都不是说逮捕你，就是当场给人家解决了。是
1: ，但他们自己其实也都是赛博精神病。以前是，后面怎么治
2: 好的不知道。嗯。对， okay, 所以他就是一条隐藏对，所以说就这大妞其实她以前就是赛博精神病，嗯，那怎么给她治好的？我觉得这个东西其实可以展开剧场，所以其实我一直在等它的后续，你知道吗？就整个游戏通关之前就这么长一段时间，我各种逛的时候，我一直在等它什么时候有这后续，结果没有，我操！我觉得后面绝对 DLC, 绝对有 DLC， <对>你知道吗？这跑不了的。他整个那个就爆恐机动队那套美术素材、那套人物角色，然后他的那直升机什么的全都做好了。绝
1: 逼有，就 DLC 里面是肯定有他们戏份。那你说他为什么呀？因为之前我们猜测那个两个片子是完全修改了这个，嗯、我就还是硬
2: 整合，就是他第一个片子的东西他舍不得完全扔掉、嗯
1: ，他发现什么东西确实都能整合对，对，
2: 就就往里塞。嗯<哼>然后那会儿你跟那个就是跟那个女队长，就那,个、那跟,跟那跟跟那大丁，他已经戴上那个头盔，你看不见他脸，他只有下半边那嘴。嗯。你跟他说话嘛，他就就就说你知道他是个嗜血的野兽什么的。他说他知道他从你身上看到了同样的东西。嗯，说你呀、啊、真应该加入我们。我操，当时我选、啊、就必
1: 然呀、啊，加入加入,加入，我太想加入了。然后、啊、加入我说，因为后面
2: 加就狂选加入那个，你知道吗？加入之后就等一下电话，就再也没给我打电话。我操！哦，你还选了加入是吗？对他让你选的黄字儿都是黄字儿，要么加入，要么你喷他一顿。我说说你跟他不一样什么的。嗯，对，巨牛逼！我靠，当时。激动，<后>特激动！我觉得估计还有后续。我对我觉得 DLC 里面一定对<吧>一定会有，嗯 ，DLC 里一定会有。现在是我就好久没做完，真他妈精了。对，没找着这个东西。但是当时他妈巨他妈激动，进来一,一票都是这样的。对，可以，特别牛逼。所以我觉得后面这个这段剧这种大的剧情，我就可以启动，就就是期待一下，嗯，因为它整个这个它这个伏笔啊，各方面的这种。背景啊，世界观啊什么的，它都已经就已经存在了。对 <Okay. S 1> 对，然后美术资源也已经有做好了。对，剩下就是说我们把这东西做出来，嗯、对，所以就还是看后面他们这产能怎么分配吧。现阶段肯定是要先对先修一修 bug 什么的，对。但我估计这个在他们的计划上，因为太多东西没做了。你现阶段这么多东西没做的情况下，拿现有东西拼成一个游戏发出来，你之前的很多计划他们其实都留了的。嗯，那就看他们能不能提上去，把它放到这 DLC 里，看最后怎么处理吧。是，嗯、但确实太牛逼了，我操！就是这种，就是这个你在，就是我当初其实都，就因为预期很低嘛，我都放弃了。我说你那个第一个预告片的东西，<是>其实我都不再期待了。嗯嗯。嗯然后到这个真的玩到游戏中的时候，你突然碰到这个第一个预告片里面就是那个角色，而且他穿上暴恐机动队衣服之后。跟那故事续上了，对对对，我觉得他巨爽了，他太牛逼了，特别激动。对、嗯，其实我们看整个这个世界，从上到下，从宏观到微观，它在各个方面吧，都呼应着我们说赛博朋克这个主题。嗯每，每一每一次，我们就每发现一点小的东西，每推进一个支线，我们都能感受到，就是 CDPR 对于这个题材的这种热情，是真的是热情，就是要把它往。死里做，对啊，嗯，要把这些东西展现给你，要把之前所有我们出现过的各种各样的桥段，嗯，都用用新时代的方式，是的，让你再体验一遍。这点
0: 也是很耿直，它不是在解构，它就是转写，对，它,就是、它就是那时候啥样，我就转成这，<对>我转成游戏，对，对，把小说变成游戏、就是，它还不是那种说很先锋的有所自我表达的解构，不是，他就是把那个很古典的玩意儿表现成一种形式上不那么古典，但是。根儿上还那么古典的东西，嗯，对，这也是我特别满足的地方，确实太古典了。因
1: 为对，因为这期节目时间有限啊，就是我们其实还有一大半啥也没说，哎，对对就是关于结局和其他一些角色的，我们可以再开一期吧，再开一期，再开一期，先先慢慢慢慢聊，先停这儿吧，先停这儿，反正先停这儿，对对对，就跟大家
0: 说一下，我们这节目是一口气录的，对对对
1: 对对，然后大家可以评论区一起聊一聊，就是你在哪个发现什么细节了。是的，对。鉴于这个时长，我们不可能放一个四个小时、<对>三个小时的节目，对吧？对。但是我稍微短一下。我估计很多可能玩完的人体验跟我们差不多，就是恨不得赶紧拉几个一。嗯、对，这我们
2: <紧>这我们录这节目一个初衷，就是因为这个东西，它体验完之后，你特别想跟人聊。对、嗯，真的就是很多体验，你特别愿意跟人去。说实话，很多没来得及
0: 查书，或者是说真就一一对应了，就跟您拉单子，真的是想到哪就说了。对对
1: 对。所以呢，下一期我们接着聊，着聊关于结结局也是情感体验、啊、非常令人动容的。是的 ，OK OK， 咱们那下期再见，呃
0: ，拜拜拜拜。